0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. J'en étais resté à la question du, du rendement des formations et vous vous souvenez que j'avais examiné le, le problème de la, euh, du rendement des, des titres et des diplômes euh, avec l'expérience professionnelle. Euh, le, le graphique qui était celui je crois que je vous avais présenté euh, est tiré de cet article de Baudelot et Glaude, qui est ancien mais qui est un, un très, très bel article et qui a l'intérêt de nous mettre en situation de remonter dans le temps, mais pour observer des phénomènes qu'on observera euh, ensuite se prolonger et peut-être même s'amplifier. Et euh, euh, ce qu'on voit sur ce graphique, euh, qui est très apparent, c'est cet écart qui grandit avec l'expérience professionnelle. Autrement dit, non seulement les diplômes, comme je l'ai dit la dernière fois, ont des, valeurs, ont des rendements différents et font atteindre des niveaux de salaire différents. Les rendements sont ici et ils sont situés là et l'expérience professionnelle, donc le rendement augmente avec l'expérience professionnelle. Ils sont étagés, donc le rendement varie avec le niveau du diplôme, mais la carrière salariale, évidemment, est très différente selon le niveau de diplôme. Et c'est un point tout à fait essentiel puisque je parlerai un peu plus tard des grandes écoles qui font beaucoup parler d'elles et des classes préparatoires en ce moment avec les procédures d'admission post-bac et on voit proliférer les stratégies pour obtenir des filières plus ou moins sélectives. Un écart de salaire est observé au bout de 40-50 carrières entre des, licences, des titulaires d'une licence et des élèves des grandes écoles à l'époque de l'enquête qui est... Le, qui est de simple au double. L'écart de salaire passe du simple au double au bout de 45 ans de carrière, alors qu'il n'était que de 45 au milieu de carrière et de 8 en début de carrière. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. Euh, et euh, évidemment, la question, c'est de savoir quelle explication on peut donner à cette, à cette divergence des rendements euh, qui place les diplômes des filières les plus sélectives sur un autre rail. Alors, je, je, vous pouvez imaginer une série de réponses, euh, comme on dit, à une bonne question. Il peut y avoir au moins dix réponses possibles pour faire travailler les hypothèses. Euh, les, les recherches à partir des données les plus récentes n'ont fait que confirmer ce rendement euh, croissant des formations les plus élevées et y ont même vu une des explications possibles des inégalités de rémunération du travail. Je vais... Euh, m'appuyer euh, tout de suite sur euh, deux types de travaux américains, puisque c'est là que les inégalités salariales ont, ont grandi le plus, avec un phénomène explosif au sommet et une stagnation, voire hein, une, une baisse des salaires euh, à la base. Je vais m'appuyer sur deux types de travaux, un travail de Murphy et Tuppel et un travail de euh, David Autor euh, et euh, les deux décomposent les cro la, la croissance des salaires des diplômés pour observer les évolutions dans le temps. Euh, des, la décomposition porte sur deux, deux principes. D'une part, en présence d'un rendement élevé d'une formation supérieure et d'une demande évidemment importante du marché du travail pour des actifs très qualifiés, euh, les individus qui entreprennent des études supérieures sont plus nombreux mais évidemment, il faut savoir pour quel type de qualification et quel type de métier dans quel secteur d'activité. Mais il y a un troisième facteur qui compte beaucoup, on vient de le voir dans ce graphique, c'est l'exploitation plus ou moins intensive des compétences acquises. Et ce point est intéressant. Il dérive à la fois de l'argument que les métiers diffèrent entre eux par la quantité de formation professionnels, de formation qu'ils procurent par l'expérience professionnelle et de l'argument que les métiers qui sont les plus intensifs en accumulation d'expérience productive sont aussi ceux, et ça c'est un point essentiel aujourd'hui, sont aussi ceux qui sont directement complémentaires des innovations technologiques. Et s'il en est ainsi, la formation initiale placera l'individu sur une voie où les facteurs se multiplient entre eux pour procurer un avantage cumulatif croissant. Et les formations dont les, les diplômes tirent le, le meilleur bénéfice euh, de leur rareté relative et des stratégies de protection et d'entretien de la valeur du titre par leurs titulaires, c'est-à-dire souvent des anciens élèves, sont, de grandes écoles, sont bénéficiaires de cette intensification du rendement par l'expérience professionnelle dans ces emplois qui fournissent les meilleures chances d'accumulation d'expériences productives. Alors, voilà le raisonnement. Euh, je, je vous rappelle que je m'intéresse, euh, encore une fois, à ce qui est là, et qu'on commence à regarder un peu plus ce qui est là, mais on ne va pas expliquer, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, euh, le sommet qui relève d'autres de, de, explications sur lesquelles on, on pourra revenir plus tard. Euh, mais je m'intéresse beaucoup à, à cette partie de la courbe, la fameuse courbe D9 sur D1, qui est un indicateur classique d'inégalité. Le, le, le neuvième décile sur le premier décile, si on classe les individus par euh, niveau de salaire, euh, on les découpe en tranches de 10%. Et euh, ici se trouvent ceux qui ont euh, le salaire le plus élevé, c'est-à-dire le neuvième décile, les 10% d'individus qui ont les salaires les plus élevés. Ici, le premier décile, c'est les 10% qui ont les salaires les moins élevés. Donc, ça, c'est une, une donnée française illustrative, mais euh, c'est pour vous donner l'idée. Alors, voilà le, voilà le raisonnement. Il est tiré donc de, de Murphy et Topel, Human Capital Investment, Inequality and Growth. Ici figurent euh, les, salaires, les salaires hebdomadaires euh, des hommes euh, et découpés en, en, en centiles, en déciles ou en... en pardon le 95e centile, c'est les 5% de salaire les plus élevés, etc. Vous voyez là. Et ici figure l'évolution dans le temps. Et on a examiné les moyennes dans chacune de, de, de ces tranches. Dans chacune de ces tranches, on a examiné l'évolution des moyennes. Vous voyez là, la situation est extrêmement simple. Ceux qui sont en bas ont un salaire qui a très peu évolué dans le temps, ce sont des, des dollars constants. Euh, et euh, au fur et à mesure qu'on s'élève, la, la progression est, euh, existe, mais elle est extrêmement faible. Mais c'est évidemment, une fois qu'on se situe dans le 75e centile, c'est-à-dire très au-delà de la médiane, dans les 25% des salariés les mieux payés, que euh, les, euh, les salaires décollent, euh, notamment à partir des années 80 et notamment à partir du moment où euh, les diplômés sont plus nombreux, mais que la demande de qualification supérieure augmente aussi. Et vous voyez que, euh, évidemment, c'est en haut que ça se passe, surtout là, les, la croissance est extrêmement forte. Bon, euh, la, la situation euh, peut être examinée pour les femmes, euh, c'est ici, et pour les hommes, c'était là, euh, c'est encore un peu plus haut euh, pour les, les métiers les mieux rémunérés. Ensuite, on regarde quel est l'état de la main-d'œuvre. Alors, on a deux, on a deux échelles. On a, pardon, ça, c'est la, la, la qualification moyenne des individus. On l'a découpé en, en tranches de, de qualification. Ceux qui ont moins de 4 ans de, les femmes qui ont moins de 4 ans de collège, les hommes qui ont, pardon, qui ont plus de 4 ans de collège, au moins 4 ans de collège, c'est-à-dire d'études supérieures. Euh, qui sont l'équivalent d'un bachelor ou d'un master, et puis euh, et les femmes. Et ici, ceux, ceux qui ont une partie des études supérieures, mais guère plus. Euh, et on continue dans la progression et on, on va regarder ce que ça signifie en termes de salaire. Et vous voyez comment les choses se distribuent. Alors attention aux échelles. Euh, ici, vous avez la fraction des individus qui ont atteint Là, le niveau de scolarité examiné, comme je viens de le dire, bachelor ou une à trois années d'études supérieures. Et ici, vous avez à gauche le rapport entre ce que gagne quelqu'un qui a fait des études supérieures et quelqu'un qui n'a fait que des études secondaires. Et vous voyez, le problème, il est exactement là. C'est-à-dire que d'une part, il y a une croissance forte des individus diplômés ont fait du supérieur, mais notamment euh, euh, pas forcément ceux qui ont fait des études les plus longues. La croissance n'est pas si explosive que ça. Elle est surtout forte dans ceux qui ont fait des études supérieures, une à trois ans d'études supérieures. Et les revenus euh, sont... Le, le rapport entre ceux qui ont fait ces études et euh, ceux qui sont restés à, aux études secondaires, le rapport est tout à fait spectaculaire. Il croit, il croit très fortement à partir des années 80. C'est ce phénomène-là qui, qui est très sensible. Euh, on a le même, le même raisonnement pour les femmes. Euh, et vous voyez notamment euh, un point qui reviendra sans arrêt dans, dans tout l'exposé. Euh, les femmes ont un niveau de formation supérieure qui a énormément progressé, qui dépasse celui des hommes. Euh, et elles en tirent des, des gains salariaux euh, aussi, bien sûr. Euh, et vous voyez notamment que celles qui ont fait plus de, au moins 4 ans d'études supérieures sont, ont progressé beaucoup plus vite que les hommes euh, aux États-Unis. Et euh, c'est vrai en France, mais c'est vrai en, en Europe et dans les pays occidentaux, euh, les pays développés, mais c'est vraiment très, très, c'est très remarquable. Euh, alors maintenant, le point clé. Euh, l'idée des auteurs, parce que ça, ce sont des données qui sont bien connues, l'idée des auteurs, c'est de dire, mais quelle est l'intensité de travail de ces gens-là Et, euh, et l'argument est celui-ci, pardon. Euh, on, on, on procède par une analyse ici en, en abscisse vous avez la distribution des, des salaires en en, pourcentage, en, euh, en échelle euh, c'est-à-dire c'est la technique des centiles de nouveau ici ceux qui se situent au sommet de la hiérarchie des salaires ici ceux qui se situent à la base et en ordonnée vous avez la quantité d'heures de travail hebdomadaires et euh, et voilà le, voilà le raisonnement. On, on trace deux courbes, celle des années 70 et celle des années 2010. On voit bien qu'il euh, y a une corrélation entre le salaire et la quantité de travail, euh, mais elle est assez modérée jusqu euh, au, au niveau de salaire les plus élevés euh, dans les années 70, c'est-à-dire qu'il faut attendre d'arriver vers la, les, les 10 des mieux payés pour voir significativement la quantité de travail augmenter. Et elle est encore plus forte à l'extrémité, mais euh, la croissance est vraiment euh, est, est très modérée. Alors qu'ici, on voit ce qui se passe dans les années 2000. Il y a deux phénomènes. Premièrement, euh, les, les salaires les moins élevés euh, Effectivement, sont ceux qui ont le, la quantité de travail la moins élevée. Ce sont à la fois des, des mécanismes de demande et euh, de, de découpage du travail en temps partiel, semi-partiel, etc. Euh, mais il y a un autre phénomène qui est l'augmentation extrêmement forte euh, de la relation entre quantité et rémunération euh, à partir de, non plus simplement du, du dernier décile, mais la, la, la croissance, la pente de la croissance euh, est, 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 est déplacée vers la gauche. Et donc, dès les 70, 80, euh, 7e ou 8e décile, on voit que euh, les choses changent beaucoup et surtout la pente est, est continuellement ascendante. Il y a donc une corrélation extrêmement forte et euh, spectaculaire au bout de l'échelle entre la quantité de travail et la rémunération. C'est un point, d'ailleurs, que je vous le signale, qui avait été noté quand on avait adopté la, la, la fameuse loi sur les 35 heures. Un article était sorti d'un auteur de l'INSEE, Jean-David Fermagnan, que j'ai cité dans un travail antérieur, qui montrait que le travail des cadres, contrairement à celui des, des ouvriers, ne connaissait plus une baisse séculaire de temps de travail, mais une remontée. Ça a été noté aussi dans des grandes recherches internationales de Gershouni et d'autres. Il y a une inversion de la corrélation entre quantité et qualité. La quantité et la qualité sont qualité, entre guillemets, c'est-à-dire la position en niveau dans la hiérarchie des emplois. Entre position dans la hiérarchie des emplois et quantité, il y a maintenant une corrélation positive entre la position élevée et la quantité élevée. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les cadres sont au forfait jour, etc. C'est-à-dire, etc. travaillent effectivement davantage. Euh, eh bien, ça veut dire quelque chose aussi sur le rendement de l'expérience professionnelle, bien sûr. C'est-à-dire que non seulement le travail est plus riche en expérience, en variabilité de, de situation notamment dans le mode projet qui s'est beaucoup diffusé maintenant, mais euh, il est, en plus, euh, il, il procure, euh, il, est, il est plus intensif et donc, on corrèle la quantité et l'intensité d'expérience procurée, et on obtient des effets sur le salaire euh, qui sont... Euh, euh, c'est une des explications possibles. Euh, il faut contrôler tous les autres facteurs, le secteur d'activité, etc., etc. Mais c'est un des facteurs dans des phénomènes de cette complexité euh, euh, qui sont à la fois très visibles, très spectaculaires et à certains égards socialement insupportables et d'autre part... Euh, complexe à analyser, il faut décomposer les facteurs pour observer ce qui se passe au juste, quelle est la part de, des conditions de travail, du capital humain, des différences sectorielles d'activité, etc. Donc ça, c'est un point que je trouve important à noter pour expliquer cette affaire de rendement du diplôme qui met les individus sur des rails assez différents, ou même très différents. Alors, je, je complète par un travail qui, est, qui a été publié dans Science que je vous recommande de, de lire de David Autor. C'est un auteur qui a beaucoup insisté et beaucoup travaillé sur les phénomènes de polarisation du marché du travail aujourd'hui, c'est-à-dire d'écartèlement. La classe moyenne subit les conséquences de la substitution de, de machines ou de machines apprenantes au travail. Et euh, le travail ouvrier euh, non-substituable est encore protégés dans ces emplois, mais il y a toute une partie du travail ouvrier substituable qui subit de plein fouet cette automatisation. Et euh, c'est euh, là où les emplois sont complémentaires des technologies, dans les emplois très qualifiés, que euh, les salaires s'envolent, euh, pour cette raison que j'ai indiquée, mais pour aussi ces phénomènes de complémentarité. Alors, voilà, le, le raisonnement est, est, est contenu dans ces courbes. C'est plus simple de présenter les données ainsi, en graphique. Euh, ici, on a la part du, euh, des, des heures travaillées qui est réalisée par des individus qui ont une formation supérieure, un collège. Donc, euh, c'est de nouveau cet indicateur. Et vous voyez, la, 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 la société a changé radicalement, c'est-à-dire qu'on est passé de moins de 20 d'individus titulaires d'une formation supérieure à plus de 50 dans cette période-là. Alors, on pourrait se dire que euh, ça peut avoir une incidence sur les salaires en termes de dépression des, des salaires, puisque l'offre et la demande sont, euh, ne sont pas forcément à parier. Et on peut avoir plus de diplômés qu'il n'y a d'emplois qualifiés. Et on regarde donc quel est le, le rendement, euh, l'écart de salaire entre ceux qui ont une formation supérieure et ceux qui n'ont qu'une formation secondaire avec un modèle d'offre et de demande on, prédit avec, on fait une simulation par la, le raisonnement offre-demande, est-ce que le, la, la demande a suivi l'offre et on, on contrôle par ce facteur-là. Donc ça, c'est la courbe rouge et la courbe bleue, c'est celle qui est la courbe observée, la réalité observée. Et on regarde si, les modèles, si le modèle s'ajuste à la réalité, il s'ajuste à peu près parfaitement. Donc on voit bien que l'écart de revenus entre ceux qui ont une formation supérieure et une formation secondaire est effectivement euh, croissant, alors même que euh, la et, et dans un phénomène où la demande, l'offre de, de, de formation, l'offre d'individus qualifiés a augmenté énormément, et bien la demande a augmenté aussi. Et ça, c'est la situation américaine. Et donc, euh, ce sont des, des marchés du travail qui, sur ce segment de la population, se comportent effectivement pour aspirer davantage, toujours davantage de, de diplômés euh, et, euh, et de donner une prime à la formation supérieure et une prime croissante à la formation supérieure puisque l'écart avec les formations euh, secondaires, euh, c'est-à-dire non supérieures, l'écart euh, passe de euh, 45 à 105 Donc vous voyez l'amplitude des, des phénomènes qu'on observe sur les marchés du travail aujourd'hui et euh, ce que veut dire le rendement des diplômes euh, aujourd'hui. Ça, c'est la situation euh, américaine. Euh, on, on peut se demander aussi, euh, je ne vais peut-être pas aller trop loin dans ce raisonnement, mais on peut se demander si, si, si les inégalités qui en résultent qu'on observe dans, une, dans, dans, dans un monde de salariés euh, peuvent être un effet de composition, c'est-à-dire que les jeunes bénéficient davantage euh, de cette situation que les anciens. Et euh, c'est un travail qui a été réalisé par Card et Lemieux. Euh, ils, montrent, ils se sont posés cette question, c'est la fameuse question dans les sciences sociales, des effets de composition. Quand la composition de la main-d'œuvre change, que les jeunes sont beaucoup plus diplômés que les, les moins jeunes, qu est -ce, quelle, quelle est l'incidence sur les inégalités salariales et, euh, le, comme je l'ai dit, le différentiel de rémunération aux États-Unis euh, euh, qui est lié au niveau de formation a, a beaucoup progressé. Euh, en Grande-Bretagne, il en est de même, et, euh, et au Canada aussi. Mais on peut décomposer cet écart en, en, en fonction de l'âge, et on voit que pour les jeunes actifs, les jeunes actifs, c'est ceux qui sont situés euh, en bas, euh, dans, les, dans les trois... Pardon, j'ai du mal à contrôler cet appareil. Dans les trois tableaux, euh, ici on a la situation aux États-Unis, ici en Grande-Bretagne et ici au Canada. On regarde quel est l'écart euh, de rémunération entre euh, les diplômés euh, du secondaire et du supérieur et euh, aux différents âges. Euh, ça, c'est les 45-65 ans, ça, c'est les 26-46 ans ou euh, 50 ans et euh, on voit qu'il y a un effet de rattrapage. Donc, euh, les, les jeunes gagnent, en fait, raccourcissent les, les, les écarts de, de gamme d'expérience de, professionnelle. Euh, ils gagnent de plus en plus vite euh, des niveaux de salaire qui se rapprochent plus rapidement de ceux de leurs aînés. Autrement dit, le rendement de l'expérience professionnelle diminue pour les aînés et euh, la, le bénéfice de la formation joue de plus en plus tôt pour les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de travail récemment. C'est un, un résultat intéressant et important qui explique ces, ces effets de composition que j'ai que indiqué tout à l'heure. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure, conclure qu'il euh, est sur ses valeurs américaines je vais vous montrer que la situation est un peu différente en France. Sur ces valeurs américaines, on peut conclure qu'il est rentable, et je dirais pour la France aussi, pour les individus comme pour la société, d'investir dans l'éducation, mais les rendements de l'éducation ont divergé. L'avantage des diplômés du supérieur s'est accru aux États-Unis, beaucoup. La valeur du travail très qualifié a augmenté beaucoup, et beaucoup plus vite que celle du travail moyennement ou faiblement qualifié. Et donc, les explications euh, des effets de composition, je viens de le dire, euh, l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre très qualifiée, l'augmentation de la demande qui est corrélée, les changements technologiques euh, et euh, les changements dans la différence d'utilisation de ces technologies. Et aussi, euh, je l'avais indiqué dans mon premier cours euh, en 2014, ce que j'appelle l'écologie sociale du travail très qualifié, euh, ou l'écosystème éco, de l'économie de l'innovation qui est celle qui déclenche cette, euh, euh, cette complémentarité entre travail très qualifié et technologie avancée. J'avais montré à partir de données euh, euh, très, très intéressantes euh, qu'il y a une géographie des salaires euh, dans les villes où les, 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 le niveau moyen des, de la qualification est très élevé, qui concentre beaucoup d'individus très qualifiés, les salaires, y compris des gens peu qualifiés, sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs par des phénomènes à la fois de, de niveau de vie, mais aussi de transfert de, de connaissances et de possibilités de mobilité à l'intérieur de la main-d'œuvre dans ces zones-là. Et ça polarise énormément l'espace aux États-Unis. L'espace est polarisé entre la côte Est et la côte Ouest. Et aujourd'hui, la côte Ouest est le nouvel Eldorado. Simplement, il, est, il subit des sécheresses qui risquent de ne pas... le maintenir dans un état d'eldorado, si simplement. Mais euh, en termes de salaire, c'est tout à fait spectaculaire. Donc il y a bien aussi un écosystème euh, de, ces, euh, de, de ces situations et de ces écarts de, de revenus, une contribution d'une de, de, écologie sociale de la, du travail à, aux écarts de revenus. Alors maintenant, la, la question est, est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour la France euh, je vous présente ici des données récentes de l'INSEE euh, qui présentent euh, l'évolution en, euh, en euros constants euh, du salaire mensuel net médian, c'est-à-dire on a découpé la population en deux et on regarde ce qui se passe euh, dans chaque tranche euh, examinée, c'est-à-dire les diplômés du supérieur long en bleu, foncé, enfin en bleu gras, euh, le diplômé court en bleu plus, euh, plus clair. Et les situations sont étagées assez simplement. Il suffit de lire la hiérarchie des diplômes et la hiérarchie des cours. Et vous avez à peu près le, le résultat visuel. Euh, mais la courbe noire, c'est la courbe de l'ensemble. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Depuis, Pour les gens sortis de 1 à 4 ans de formation initiale, euh, la courbe de l'ensemble des revenus en, en euros constants... Euh, entre 1990 et 2012, elle a progressé. Donc, euh, en euro constant, il y a euh, un bénéfice à la formation pour l'ensemble de la société, puisque l'ensemble s'est formé davantage. Et maintenant, la question est qui en a bénéficié le plus Eh bien, on voit qu'il y a une décrue euh, pour les, les diplômés euh, du supérieur long, c'est-à-dire les plus diplômés, euh, qui ont connu euh, une baisse euh, en termes de salaire médian de leurs revenus euh, entre 1990 et 2012 avec des, des fluctuations mais une partie de, de cette baisse est intervenue avant les années 2000 et puis depuis elle fluctue. Euh, pour les diplômés courts la situation est un peu moins sévère mais il y a eu une baisse d'abord puis une remontée. En revanche pour les les niveaux de revenus qui sont très inférieurs, il faut observer l'échelle, on est ici, on passe du simple au double, mais pour les revenus les plus bas, il y a une progression, et qui sont des revenus des individus formés, pour les individus formés avec des formations CAP, brevet ou sans diplôme, on voit que les revenus ont progressé euh, dans des, évidemment dans des marges qui sont très limitées, mais ils ont progressé. Et si on regarde la situation 11 ans plus tard, après 11 ans de formation initiale, euh, pour, euh, on observe des individus euh, qui sont entrés sur le marché du travail entre 90 puis ensuite 91, 91 jusqu'à 2012, et on regarde la situation, eh bien euh, le phénomène euh, est encore plus, euh, plus net. Il y, a deux, il y a deux leçons à ce à ces analyses. Premièrement, il y a bien un gain d'expérience substantiel pour les plus diplômés, puisqu'ils sont passés de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc, vous voyez que euh, les, leur situation n'est pas, euh, pas de pure chute verticale. Et ils ont changé d'échelle, mais le phénomène est aussi observable. Euh, le rendement euh, de la formation supérieure euh, décroît dans le temps. Euh, avec une expérience professionnelle euh, de 11 ans et plus, même si euh, cette expérience les a propulsés sur un niveau de salaire plus élevé. Euh, pour les, euh, les diplômés du supérieur cours, c'est-à-dire de formation essentiellement sélective, euh, ils sont là maintenant et euh, c'est à peu près le même genre de situation. Il y, a une, il y a une courbe qui fluctue, mais qui n'est pas à la fin de la période, notamment qui n'est pas à la hausse et pour l'ensemble de la population active le noir, on voit un gain d'expérience et ce gain est observable aussi pour les, pour les revenus les plus faibles voilà donc les données sont assez cohérentes pour souligner ce problème qui est assez différent de celui de la société américaine vous, avez, vous notez le contraste considérable entre l'évolution des courbes dans la société américaine et l'évolution des courbes dans la société française. Alors, ça, ça mérite un peu d'exploration et je vais m'appuyer sur trois types de travaux, je vais essayer d'aller assez vite, mais je reviens sur ceux de Baudelot et Glaude qui, sont, qui, qui avaient déjà saisi le, le phénomène à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80. Et donc, ce et on voit que les, les mécanismes étaient déjà en place à ce moment-là. Euh, et puis, des travaux de, plus récents de celles et l'eau qui, euh, qui sont publiés un peu plus tard, en 2004, j'ai choisi d'échelonner les, les dates de publication et les, et les données qui correspondent à ces dates de publication pour vérifier si le phénomène est robuste à l'évolution du temps, et, et il l'est, avec des fluctuations dans le temps, mais euh, il l'est, euh, euh, et le résultat sera convergent dans ces travaux. Euh, je, je reprends d'abord l'étude de Claude euh, euh, qui montrait euh, déjà que euh, quand on distribue les, les salariés par génération, on voit que euh, la génération des plus anciens a connu euh, un rendement de, de leur formation euh, en fonction de l'âge de sortie du système scolaire. Donc euh, plus vous êtes sorti tard, plus vous êtes diplômé euh, haut, et donc euh, voilà où se situe le rendement euh, de cette formation-là. Pour les, la génération des années, qui est, de ceux qui sont nés dans les années 50, euh, voilà le niveau de rendement, et il baisse à mesure que les générations euh, se rajeunissent. Euh, ça, c'est la génération 57, ça, c'est la génération des gens nés en 65. Euh, vous voyez que c'est effectivement ce phénomène-là, il est déjà en place à cette période-là. Euh, le rendement marginal de l'éducation décroît régulièrement pour ces individus. Il baisse d'un point à peu près tous les 8 ans. Et il était de à peu près 12% pour la génération qui est entrée sur le marché du travail en 1950. Il n'est plus que de 10% pour la génération qui est de, de, des jeunes qui sont entrés en, sur le marché du travail dans les années 60 et 70. Ce mouvement se poursuit. Euh, et euh, en fait, il est contrecarré par l'élévation du niveau de diplôme des individus. Il y a deux forces qui jouent. Le rendement diminue, mais le, le niveau de diplôme augmente. Euh, et donc, ça contrecarre en partie euh, le, euh, le résultat en termes de, de revenus des individus. Euh, il y a, a d'autre part... Euh, D'autres phénomènes qui peuvent jouer sur les revenus et sur les salaires, c'est évidemment les, les variations conjoncturelles. Euh, il peut y avoir des élévations générales des, des rémunérations et du pouvoir d'achat du salaire. Euh, la question est de savoir s'ils agissent et comment ils agissent et ils, comment contrôler ce facteur pour mesurer le rendement d'un diplôme. Et, et voilà l'analyse voilà qui est faite une fois qu'on contrôle... Euh, les effets de conjoncture, eh bien, euh, là encore, euh, la situation est de nouveau la même. Euh, on a, euh, à l'âge de sortie du système scolaire, euh, ce qui s'est passé, euh, les rendements de l'éducation, euh, pour ceux qui, étaient, qui, qui sont arrivés sur le marché du travail dans les années 80, euh, passent sous la courbe de ceux qui sont entrés dans les années 70 euh, les années 77 sont euh, au, au milieu du guet. Mais voilà le, le point essentiel, c'est ça. Les, la, le rendement diminue pour la, la cohorte la plus jeune. Euh, c'est ce point euh, qui est essentiel. Cela dit, euh, cette situation n'est pas la même pour tous les niveaux de formation. Les formations techniques, euh, les diplômes techniques, la, la rentabilité décroît plus faiblement que celle des diplômes généraux. Euh, et euh, la formation, les diplômes euh, d'ingénieurs des grandes écoles, les diplômes commerciaux, d'écoles juridiques, les formations paramédicales et sociales euh, connaissent une moindre érosion que euh, les baccalauréats et les diplômes strictement universitaires euh, en général. Euh, on en a eu un effet progressif sur les orientations et les choix des, des étudiants euh, la part stricto sensu des études universitaires dans le cadre universitaire a décru progressivement dans le temps, depuis 20 ans. Il faut comprendre donc le mécanisme qui est à l'œuvre. Il y a deux logiques. Il y a une logique économique... Qui explique des salaires, euh, la croissance économique, la substitution capital-travail, la productivité du travail, l'état du rapport de force entre les partenaires sociaux, les décisions gouvernementales, sont des facteurs qui interviennent directement sur les, sur les salaires. Et il y a une logique sociale euh, qui, est, euh, qui agit sur la demande d'éducation et euh, de la part des familles et des individus et qui agit donc sur le niveau de formation générale dans la société. Cette évolution de la structure des diplômes relève donc de logiques d'institution, la famille, l'école. Ces logiques d'institution sont assez éloignées, ou très éloignées, de l'évolution de la courbe des salaires, sauf à travers un seul mécanisme sur lequel les économistes portent plus d'attention que les sociologues, qui est la logique d'investissement, c'est-à-dire je regarde ce que peut valoir un diplôme et ce que sera, ce que peut être le marché du travail en tel ou tel type de métier et j'ajuste mes, euh, mes choix éducatifs euh, en fonction de ça. Euh, L'argument serait beaucoup plus radical si je disais j'ajuste ma, ma quantité de formation euh, et pas ma qualité. Euh, le choix, je pense, aujourd'hui est davantage en termes de qualité puisqu'on a assuré une quantité de formation d'abord obligatoire, puis quasi euh, systématique jusqu'au bac pour un nombre croissant d'individus. Donc euh, la question de l'investissement se situe au-delà du baccalauréat euh, et elle relie le marché du travail évidemment aux institutions comme l'école et la famille, mais euh, ça pas, les décisions des familles n'agissent pas par elles-mêmes directement, elles agissent de bien des manières, mais pas directement sur euh, la situation du marché du travail. L'institution scolaire, elle, a une tendance, c'est sa politique, a une tendance à prolonger les scolarités et à élever le niveau de diplôme. Et c'est vrai que ça agit sur les aspirations des individus et que ça peut être, comme je l'ai dit, un gain individuel et collectif. Mais la question est de savoir quelle est l'adéquation entre ces deux logiques. Si l'offre de diplôme est excédentaire par rapport à la demande, la concurrence pour les emplois qualifiés sera plus vive et entraînera une baisse du rendement de l'éducation parce qu'une même formation n'assure plus automatiquement l'accès au même emploi. Inversement, euh, des modifications dans la structure des qualifications, ce n'est pas le niveau diplôme, c'est ce que demande le métier que je veux exercer, la structure des métiers qui sont disponibles. Ces évolutions dans la structure des qualifications peuvent être l'occasion de valoriser les compétences qui sont acquises dans la formation initiale ou au cours de la vie professionnelle. Euh... Alors, un des points essentiels, euh, c'est du côté du versant de la politique économique, c'est de regarder ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'en France, la situation a divergé à ce point de la situation américaine. Et une des explications qui est trouvée, je, je vais y revenir plusieurs fois parce que les, les travaux convergent, c'est euh, l'effet de relèvement des bas salaires. Euh, le relèvement du SMIC et des bas salaires resserre mécaniquement l'éventail des salaires et donc contribue à, à diminuer euh, euh, le rendement des diplômes élevés. Et donc, on peut euh, examiner euh, cette, euh, cette composante-là et la contrôler, euh, et on voit effectivement que euh, si on contrôle ce facteur de politique économique, on explique une partie euh, un tiers du resserrement euh, des, euh, des salaires et de, de, du comportement différent des, des diplômes, des, du rendement des diplômes élevés et euh, des diplômes faibles. Euh, C'est un point évidemment qui est, euh, qui est essentiel euh, pour comprendre la situation. Euh, C'est même l'explication principale qui est donné par, euh, euh, par les travaux qui convergent. Alors je vais, je vais vous donner une autre illustration qui se déplace un peu plus tard dans le temps euh, de, euh, de l'analyse des, des revenus et du rendement de l'éducation. Euh, C'est un travail de euh, Claude Tello et Marion Seltz euh, qui a été publié dans Population en 2004. Euh, alors, les, les chiffres sont difficiles à lire, sans doute pour vous de loin, mais je vais les commenter rapidement. Euh, ici, on fait figurer dans une des colonnes euh, le rapport entre les salaires maximaux et les salaires minimaux, euh, avec 20 ans d'expérience ou avec 0 année d'expérience. Et on regarde comment, elles évoluent, comment ces, ces rapports évoluent dans le temps. Et vous voyez que le rapport était de 4,55 en 1964, dans la première enquête examinée, il n'est plus que de 3,73 en 1998. Donc, il y a un phénomène de compression des salaires qui est à peu près continu, mais qui est surtout assez fort à partir dans les années 70. La décrue commence dans les années 70. On passe de 4,11 à 3,49, puis 3,31 euh, au fur et à mesure. Euh, et à droite, dans la colonne B, le travail est répliqué pour les hommes et les femmes, mais dans la colonne B, de, qui prend l'ensemble des salariés, on examine euh, le rendement moyen de l'année de formation, euh, donc le rendement d'éducation, comme je l'ai déjà dit et montré, pour 20 ans et 0 ans d'expérience. Et dans le temps, ce rendement, ça converge avec les résultats de Baudelot et Glaude, le rendement diminue. Il est passé de 9 de gain salarial par année supplémentaire d'éducation. Il est passé à 6 Donc, on a perdu un tiers de ce rendement. Et les données sont convergentes pour les hommes et les femmes et elles valent de la même manière quand l'expérience est faible euh, ou nulle. Euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont fortes, les décrues de, de rendement pour les hommes, elles sont moindres pour les femmes, ce qui indique un effet de rattrapage en termes de, de niveau d'éducation et de rattrapage salarial relatif euh, pour les femmes. Euh, ça a une incidence évidemment sur euh, euh, les... Euh, les indicateurs d'inégalité salariale, euh, on est passé, c'est le fameux rapport D9 sur D1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, on est passé d'un coefficient de 4 dans les années 60 à un coefficient de 3 à la fin des années 90. Euh, et euh, si on prend D9 moins D1 sur D5, ce qui est une autre mesure d'inégalité, on passe d'un coefficient de 1,50 à 1,30. Euh, donc, on a un phénomène, effectivement, d'action sur les, les inégalités. Euh, mais vous voyez, le, vous voyez le, le relatif paradoxe. On a affaire à des sociétés dont le, le niveau de formation augmente et les individus veulent en obtenir logiquement un bénéfice euh, en termes salariaux. Et de l'autre côté, on a affaire à un phénomène de compression salariale. Euh, donc, on a un modèle sociopolitique euh, qui, effectivement, agit sur deux versants pour dire vous ne convertirez pas euh, votre supplément de formation principalement en niveau de revenus comme à l'américaine, ou à la canadienne, ou à l'anglaise, mais vous le convertirez en chance d'emploi et en niveau de protection contre le chômage, comme je l'ai dit. Ce qui peut aussi expliquer, d'ailleurs, un des phénomènes classiques du marché du travail français, par rapport à d'autres, c'est le haut niveau de protection de ceux qui détiennent un emploi de, du type de ceux que je décris, c'est-à-dire un emploi basé sur une formation diplômée. Cette protection est beaucoup plus élevée en France qu'ailleurs et elle confère effectivement un avantage qui s'exprime non pas principalement comparé à d'autres pays en termes salariaux, mais en termes de sécurité la demande de sécurité d'emploi dans les grandes enquêtes internationales qui sont faites est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs. Elle a son envers, c'est-à-dire l'aversion au risque est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs. Une dernière, une dernière démonstration, je vais vous montrer des, des travaux de, de simulation qui ont été réalisés donc en dans un article publié en 2012 par Verdugo, Fraisse et Orny, euh, qui regarde assez finement euh, les, euh, les, le rôle qui modélise, le rôle, euh, l'effet emploi, c'est-à-dire comment s'est comporté le marché du travail. Quand il y a beaucoup de chômage, euh, les salaires, euh, les individus peu qualifiés euh, sont au chômage, et donc... Euh, ça peut avoir un effet sur la, sur la composition de la masse salariale et du niveau des salaires de l'ensemble de la population active. Euh, et d'autre part, l'effet qualification, la composition de la population se modifie dans le temps sous l'effet de l'augmentation de l'éducation, comme je l'ai dit. Et donc, on peut procéder à une modélisation de ces effets pour les contrôler et pour regarder comment, euh, à structure constante de la, de la population, quel est l'effet pur euh, du diplôme quand on contrôle les autres variables. Ici, vous avez là, le comportement des salaires en logarithme avec les effets qu'on qu va prendre en compte, c'est-à-dire la qualification, le niveau d'emploi, la totalité des deux effets par rapport à ce qui est observé. Et on regarde l'observation, elle est du salaire... Le, salaire, le log du salaire, ici, c'est-à-dire une transformation du salaire en sa valeur mathématique, qui est plus facile à contrôler pour mesurer des, des différences et des, des écarts et des progressions. Euh, le log du salaire est croissant, mais quand on contrôle par la structure de la population active et qu'on veut maintenir constante la population, on voit une, 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 une situation qui est sous la, la, la parité et donc euh, on voit un effet de, de dégradation. Euh, ici, vous avez... Euh, le même, enfin le raisonnement en termes de distribution. Euh, quelle est la situation observée, en, encore une fois, en log de salaire pour les salaires les moins élevés dans le temps entre 1990 et 2008. Euh, P10, c'est le premier décile euh, et le neuvième décile est ici. On, et donc on regarde dans le temps comment se comportent euh, ces, ces niveaux de salaire euh, de ces à ces échelles respectives, dans ces déciles respectifs, pour les hommes et pour les femmes. Et on voit que les bas salaires ont bénéficié davantage d'une progression dans le temps que les salaires les plus élevés, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et quand on contrôle par des contrefactuels, c'est-à-dire qu'on met en œuvre ce raisonnement modélisateur, on voit que, c'est-à-dire à structure de d'emploi et de qualification constante, on voit que les, les écarts s'agrandissent. Donc on voit bien qu'il y, y a un effet propre de la politique économique qui a été de soutenir et de, de soutien d'un modèle français, de soutenir les, les bas salaires et effectivement de diminuer par les phénomènes de compression salariale, de diminuer le rendement, le rendement du diplôme pour les hauts salaires. Ce sont des, des résultats euh, qui sont simples et qui donnent lieu à euh, cette comparaison finale. Euh, comment se sont comportées les, les inégalités euh, dans les différents pays euh, euh, On a donc ici la France, la, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et on regarde euh, la, le coefficient de, du rapport entre le 9e décile et le 5e décile, ou bien entre le 5e décile et le 1er décile, euh, à partir de deux sources en France, euh, celle des données annuelles de déclaration sociale et celle de l'enquête emploi. Celles de l'enquête emploi sont, euh, sont suivies davantage euh, par les statisticiens en général. Celles des données sociales sont plus récentes et euh, sont, sont utiles aussi, parfois un peu imprécises. Euh, et on regarde ce qui se passe aux États-Unis et dans les autres pays. On voit qu'aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lire les dates en, en, en progression. On part du, du bas, c'est les dates les plus reculées, et, et les dates plus récentes sont ici. On voit que euh, le rapport 9e décile sur 5e décile, euh, la France euh, a une, des inégalités qui diminuent euh, dans les enquêtes emploi, euh, l'écart se resserre alors qu'aux États-Unis, l'écart s'agrandit. Euh, au Royaume-Uni, l'écart s'agrandit. Et en Allemagne, l'écart s'agrandit très modérément. Euh, donc, euh, ce sont des résultats extrêmement simples, mais qui confirment à nouveau cette, ce phénomène d'interaction paradoxale, ou du moins très différente, entre... Euh, le rendement des diplômes, le niveau de formation et euh, les, la hiérarchie des salaires dans, dans des pays qui obéissent à des modèles différents. Euh, et ces résultats ont été confirmés euh, par tout un ensemble de travaux euh, qui ont montré que là où, par exemple, pour les États-Unis, on invoquait beaucoup la sensibilité des salaires aux changements technologiques et, la, et cet effet de complémentarité entre le diplôme, la formation et, son, et, et sa conséquence pour les salaires, euh, en France, on ne l'observait pas euh, du tout de la même manière, mais qu'on observait en revanche beaucoup euh, l'effet de euh, politique, euh, de l'action politique et de l'effet des changements institutionnels. C'est une action politique au sens large du terme, puisque c'est aussi tout le travail de la, des compromis sociaux, des relations sociales euh, et pas simplement des décisions gouvernementales. Euh, et donc, cette composante institutionnelle est, est effectivement forte, beaucoup plus forte en France euh, qu'ailleurs. Euh, autrement dit, la croissance des salaires a été plus concentrée sur les déciles inférieurs. Euh, encore une fois, dans une structure de salaire qui est ce qu'elle est. Elle hiérarchise les salaires en fonction des formations, mais les salaires se comportent différemment à chaque étage où ils sont situés en fonction de considérations, par exemple, institutionnelles. Donc, vous voyez où nous en sommes. Euh... Le problème qui peut se poser, c'est le rendement salarial des diplômes, euh, il existe, mais il, il distribue les individus sur des niveaux de salaire différents et des, des rendements d'expérience différents, mais il baisse, euh, même s'il demeure protégé dans les filières sélectives. Le diplôme, d'autre part, même avec un, un rendement salarial moindre, conserve une valeur élevée, comme je l'ai dit, pour obtenir un emploi, un emploi stable, une bonne protection contre le chômage, notamment parce que le chômage est alors reporté fortement, massivement sur les très peu qualifiés ou les non qualifiés. Et que le niveau de salaire minimum, qui est un des leviers, donc je l'ai dit, de réduction, de politique de réduction de rémunération, de compression des inégalités, pardon, augmente cette cette politique de, du salaire, de ce relèvement du salaire minimum, a augmenté l'écart d'employabilité entre les diplômés et les non-diplômés, ou entre les qualifiés et les non-qualifiés. Euh, la conclusion logique de tout ça, c'est que les inégalités d'accès aux filières de formation supérieure et aux filières les plus professionnalisantes doit pouvoir s'expliquer davantage en termes de capital culturel du milieu des familles, du milieu familial des élèves et des étudiants, que par le capital socio-économique. Euh, le salaire, les salaires ont été comprimés, mais en, en revanche, les différences d'accès aux diplômes les plus élevés ne peuvent pas être comprimées de la même manière. Et je vais donc me placer maintenant à ce point de bifurcation majeure, qui est le baccalauréat, euh, et pour analyser sa, sa qualité, son rendement propre, c'est-à-dire la probabilité de réaliser des études supérieures diplômantes, cette probabilité peut varier dans le temps, et sa valeur peut varier avec la qualité du, du baccalauréat obtenu. Et c'est ça l'exercice auquel je vais me, me livrer maintenant, euh, je vais procéder en quelque sorte par une succession d'opérations de, de zoomage. Je vais me rapprocher de plus en plus de la pointe la plus fine euh, des écarts de, de rendement des baccalauréats et des diplômes euh, pour voir comment euh, donc je vais passer successivement du baccalauréat au baccalauréat général, euh, puis, de, pardon, puis du baccalauréat général au baccalauréat scientifique, du baccalauréat scientifique à la valeur des mentions qui sont obtenues dans les différents baccalauréats, et notamment au baccalauréat scientifique, et puis atteindre finalement le mécanisme de propulsion des individus vers les formations sélectives. Ces, ces emboîtements de, de baccalauréat et de critères de valorisation d'un diplôme évidemment ont tous une propriété propre qui est un phénomène davantage cumulatif puisqu'elle reflète des mécanismes de, de sélection endogène, de rétrécissement de la cohorte des individus au fur et à mesure qu'on élève le critère de formation euh, qui, ont leur, euh, qui, ont leur énergie, qui contiennent une énergie sociale. Euh, cette énergie sociale, c'est l'énergie des, des écarts de position sociale des individus, mais c'est aussi... Euh, l'énergie d'investissement des familles dans l'orientation des enfants à un niveau social donné. Et c'est ici que réapparaîtra dans l'exercice de décomposition auquel je vais me livrer que réapparaîtra constamment le capital culturel des familles, autrement dit, leur... mesuré par leur niveau de diplôme, et la position très originale des enseignants en tant que parents d'élèves. Alors... Euh... Pour faire cet exercice, je vais procéder à une série de, de présentations de données qui vont être le meilleur moyen d'agir. Euh... Je vais d'abord... Euh... Euh, des constats vont apparaître tout de suite dans les, dans les données. Euh, les, le baccalauréat a un avantage considérable sur les autres. Euh, il, produit, il, il assure un diplôme à 90% des individus. Euh, le baccalauréat technologique, un tiers de moins, et le baccalauréat professionnel euh, sont diplômés de l'enseignement supérieur, seulement euh, 19% des individus. Euh, ce sont des données de panel. Et, et donc, euh, euh, c'est vraiment un, un, des écarts euh, considérables. Ceux qui sont bacheliers professionnels, sont 57% à ne jamais poursuivre des études supérieures, alors qu'ils ne sont que 2% dans les, parmi les bacheliers du baccalauréat général. Euh, donc, vous voyez que les niveaux de, de bifurcation sont, euh, que j'ai indiqués antérieurement, sont ici, évidemment, très, euh, opèrent de manière très violente. Euh... Et les, les sorties de diplômes, euh, pour ceux qui ont tenté leur chance, euh, c'est encore une fois le même problème. Ceux qui ont un baccalauréat général, les sorties de diplômes sont de 9% ici, mais si les bacheliers professionnels ont cherché à, à y entrer, euh, ils sont un, un quart à ne pas obtenir de diplôme euh, en, en ayant tenté des, des, des études supérieures. Et à peu près le même score pour le baccalauréat technologique. Donc les, les baccalauréats sont extraordinairement fortement stratifiés. Euh, la question qui est posée ensuite, c'est mais d'où viennent, ces, d où, d où viennent les, les individus qui vont euh, entrer dans tel ou tel baccalauréat et qui vont entamer des études supérieures. Alors, euh, ici, je regarde, ce sont des données de panel que j'exploite beaucoup euh, à travers les travaux qui, qui ont été réalisés. C'est un outil dont j'ai déjà dit qu'il était extrêmement précieux. Euh, on a suivi les, étudiants, les élèves qui sont entrés dans, en 6e en 1995. On avait déjà fait un panel pour ceux qui étaient entrés en 89, 95, 2002, 2008. Donc, ce sont des outils merveilleux pour voir la carrière scolaire des individus et comprendre ce qui se passe, les dynamiques, les bifurcations, les parcours, je vais y revenir plusieurs fois, et observer les effets à long terme qui pèsent sur les carrières scolaires. Et donc, on regarde, en fonction d'un certain nombre de critères, jusqu'où sont allés les individus. Euh, les élèves. Euh, et on va les regarder ensemble rapidement. Ceux qui, ont, euh, qui sont arrivés à l'heure en sixième euh, ont euh, obtenu leur baccalauréat à 93%. Ceux qui ont euh, un an de retard à 73% et ceux qui ont deux ans de retard à 22%. Donc euh, ce simple indicateur montre que euh, le passé ne passe jamais. Euh, il, il porte sa main euh, sur le collet de l'individu euh, pour toujours. Et euh, ensuite, on va distribuer les individus en fonction de leurs évaluations aux épreuves nationales, de, de leurs scores aux évaluations nationales en sixième. Euh, L'État procède à des évaluations générales qui ne sont pas un concours, mais euh, une, une appréciation de la qualité des, des élèves à des évaluations nationales, et on regarde leur score. Euh, on a distribué les élèves en quatre quarts, quatre quartiles euh, de taille égale. Et on regarde euh, quest ce qui se passe pour chacun de ces quartiles. Ceux qui ont le meilleur score dans ces évaluations, donc le quartile supérieur, ils obtiendront un baccalauréat à 92 Si vous allez un quartile en dessous, vous n'êtes plus qu'à 77 et puis ensuite, on diminue très vite Autrement dit, la performance scolaire constatée dans ces évaluations agit de manière extrêmement violente puisqu'on est à 55% dans le deuxième quartile, c'est-à-dire les élèves faibles, et à 28% pour les élèves les plus faibles. Euh, ça, c'est un, un résultat euh, vraiment euh, qui, qui indique le poids, je vais y revenir plusieurs fois, le poids de, euh, de, la formation, de, de, de tout ce qui s'est passé antérieurement déjà et qui a produit cette, évidemment ce score qui, euh, qui, est, qui est constaté en, à l'entrée en sixième. Les filles ont des probabilités d'avoir de, le baccalauréat supérieur aux garçons, ça n'étonnera plus maintenant, et euh, d'obtenir un diplôme du supérieur, c'est pareil. Évidemment, euh, je, je me situe ici au baccalauréat. Ensuite, on peut, on peut relever le niveau, de, le cran de de sélection, le baccalauréat général, qui est un meilleur baccalauréat que le baccalauréat en général, pour faire un jeu de mots. Les divergences s'accroissent entre les niveaux scolaires constatés, les performances scolaires constatées. Puis vous allez examiner le diplôme dans le supérieur. Là encore, on va assister à une différenciation extrêmement forte. Et au fur et à mesure que vous décomposez les les séquences possibles d'allongement des études, vous aurez affaire à un phénomène de sélection endogène de, de plus en plus puissant. Et si maintenant vous regardez si ces enfants sont des, ont des parents bacheliers ou non, vous avez là aussi un, un écart très important. De 84 qui auront le baccalauréat, 69 feront des études supérieures et 32% iront jusqu'à un diplôme Bac plus 5 parmi les, les enfants de, dont les parents sont bacheliers, alors que si vous, avez, vous avez des enfants qui, dont aucun des parents n'est bachelier, vous n'avez plus que 49% de chances d'obtenir le baccalauréat, euh, 28% de chances d'avoir un diplôme supérieur et 6% de chances euh, d'avoir un diplôme de Bac plus 5. Euh, voilà donc des, euh, des scores qui sont euh, impressionnants euh, et il nous manque euh, les des informations sur l'origine sociale qui sont ici. Je vous donnerai plus tard hein, une analyse en régression logistique pour voir comment tous ces facteurs interagissent, mais euh, regardez comment se distribuent euh, les chances euh, d'aller loin dans la carrière scolaire et universitaire on a distribué les individus en fonction du niveau de diplôme qu'ils vont atteindre et de leur origine sociale, les élèves euh, qui sont entrés en sixième. Donc, on a suivi. Euh, le, la couleur la plus claire, c'est euh, diplôme inférieur au bac ou aucun diplôme, puis euh, un diplôme équivalent au bac, euh, mais rien de plus, puis un diplôme bac plus 2, puis un diplôme bac plus 3, puis bac plus 5. Donc, au fur et à mesure que la couleur devient plus foncée. Et ici, on a la, la hiérarchie des, des catégories sociales en escalier, alignée sur la proportion de ceux qui n'auront aucun diplôme ou un diplôme inférieur au bac. Les enseignants arrivent au sommet. Euh, on les a extraits du, de la catégorie cadre, profession intellectuelle, profession libérale, chef d'entreprise, et on les a placés ici. Les enseignants... On m'a demandé récemment, la, la dernière fois, si les les instituteurs étaient dans cette catégorie. Ils y sont aussi, alors qu'ils sont classés par l'INSEE habituellement dans les catégories moyennes. Mais ils ont, du point de vue de l'efficacité des investissements scolaires, ils ont une position tout à fait particulière. Et donc, vous voyez à quel point... La situation est extraordinairement contrastée. Évidemment, ces données sont corrélées au fait de, que les parents ont ou non le bac, etc. Mais euh, vous voyez que les ouvriers non qualifiés, quand des euh, enfants sont, sont, sont d'un milieu de, dont les parents sont ouvriers non qualifiés, ils n'ont que 4% de chances d'être euh, diplômés, d'avoir les diplômes les plus élevés, et 60% de chances d'avoir qu'un diplôme inférieur au bac ou zéro diplôme. Alors que pour les enseignants, on est à 9 ce qui est une, une variable quasi résiduelle. Euh, voilà, le, voilà la situation. Alors, euh, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'école joue un rôle, euh, les résultats, pardon, en sixième, constatés dès la sixième, jouent un rôle considérable, Évidemment, on veut savoir ce qui s'est passé. Et euh, les travaux euh, sur ces données de panel sont extrêmement riches et permettent d'analyser, euh, de remonter le film, en quelque sorte, pour aller voir dans le détail quest ce qui s'est passé. Euh, des enquêtes ont été menées, notamment par euh, un, un chercheur de la direction de l'évaluation de la prospective euh, de, de, du ministère de l'Éducation qui s'appelle Jean-Paul Caille, et par ses collègues. Je m'appuie beaucoup sur un certain nombre de ces travaux dans les slides que je vous présente, des travaux aussi de Sylvie Lemaire ou de Fabienne Rosenwald. Euh, la, les, les données sont, sont celles-ci. Euh, je vais vous les montrer. On a voulu regarder si les individus, les enfants, avaient un parcours linéaire euh, ou non euh, au collège euh, et euh, est-ce qu'ils vont redoubler ou non Est-ce qu'ils vont avoir une, une, une carrière scolaire accidentée ou non Et puis après, on regardera, mais d'où ça vient Donc, euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Euh, le, le mécanisme est bien celui-là. On veut, euh, en quelque sorte, lisser les parcours. C'est la, la politique scolaire qui, euh, qui a agi en ce sens. On lisse les parcours des, euh, des individus dans le secondaire, puisque toutes les valeurs sont à la baisse. Dans le panel 2007 par rapport au panel 95, on voit que le redoublement a diminué, le redoublement de la cinquième a diminué. À tous les, à tous les niveaux de, de par, du parcours scolaire, le taux de redoublement a diminué. Au moins un redoublement au collège, on est passé de 31 à 12 en 12 ans. C'est quand même très rapide. Euh, les demandes d'aide, de soutien euh, en quatrième, pour l'orientation en quatrième ont diminué. Toutes ces valeurs sont à la baisse. Donc on peut se dire que euh, les, euh, les, parcours, euh, les parcours sont plus aisés d'une certaine manière euh, euh, dans, le, dans le secondaire. Et euh, de fait, euh, les parcours linéaires, c'est le résumé de cette, de cette analyse, les parcours linéaires directs sont passés de un peu plus de la moitié des individus aux trois quarts. Et l'accrochage, c'est-à-dire les accidents, on est passé de 14 à 9 etc. Et donc, on voit bien que sur cette transition, sur ces étapes-là, on agit à travers des outils à la fois d'évaluation, d'orientation, de facilitation des parcours. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on veut savoir ce qui s'est passé avant. Et, euh, et les travaux ont, ont examiné ça euh, pour les enfants qui ont, euh, qui ont connu... Euh, euh, ces Pardon, on... c'est pas avant, c'est en sixième à nouveau, je reste sur ce même cadre, euh, excusez-moi. Euh, et donc, on les distribue euh, sur ces différents types de parcours. Euh, pardon et euh, les parcours linéaires, les parcours heurtés, et on regarde leur, leurs orientations euh, et on analyse les, euh, les données. Euh, les données, pour savoir quelle est la probabilité d'un parcours linéaire euh, en fonction d'un certain nombre de critères. De nouveau, euh, on, pardon, on voit que euh, euh, en termes de milieu social, les enseignants détiennent la palme, les enfants... Ici, l'explication, c'est quelle est la probabilité de faire un parcours sans faute, en quelque sorte de la sixième à la seconde. Eh bien, Les enseignants euh, sont ceux qui, dont les enfants réussissent le, en plus grand nombre ce parcours-là. Euh, on, on, on voit aussi euh, l'effet de l'âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, est considérable. Donc... Euh, euh, on, on a ici en quelque sorte décomposé la situation, non pas simplement atteindre le bac, mais comment l'atteindre avec un parcours plus ou moins linéaire. Donc j'entre dans la mécanique la machinerie de, de, de l'avantage ou du désavantage cumulatif. C'est ça mon objectif. Donc si vous êtes entré à 10 ans en sixième, vous avez 90% de chances d'avoir un parcours linéaire, mais vous n'avez plus que 64% si vous êtes entré à 11 ans, etc. Et là encore, les, les résultats scolaires constatés en sixième sont extraordinairement... Euh, Clivant, puisque ceux qui ont les meilleurs résultats qui se situent dans le quartile supérieur ont suivi ce parcours linéaire à 93%, alors qu'ils ne sont que 14% à l'avoir connu quand ils sont dans le quartile inférieur. Donc vous voyez à quel point on a, un, on a une, une explication par, niveau, par emboîtement des, des analyses et des phénomènes de cumulatifs. Euh, ce qu'on peut dire, euh, c'est que les apprentissages sont typiquement, c'est par essence, et c'est un des mécanismes les plus puissamment et simplement cumulatifs qui existent dans la vie des individus. Euh, il est rare d'observer euh, dans la vie des individus des phénomènes aussi linéairement cumulatifs et linéairement divergents euh, que celui-là. Euh, de fait, euh, les écarts de performance entre les élèves sont sujets à des dynamiques d'auto-renforcement extrêmement puissantes euh, et qui sont donc déterminées par tout un ensemble de facteurs. Plus la, le père ou la mère détient un diplôme diplômé, plus l'enfant a niveau d'acquis, âge à l'entrée et autres caractéristiques comparables a des chances de parvenir en seconde euh, dans de bonnes conditions au terme d'un parcours linéaire. Donc, l'investissement dans la production scolaire du résultat de l'enfant dès la sixième a déjà fait la différence avec ces variables, mais a déjà fait la différence à travers ce qui est constaté euh, en termes de niveau scolaire. Le, le, le diplôme des parents a déjà agi euh, et le capital scolaire qui va pouvoir être transmis a agi comme une force euh, d'avantages cumulatifs très importante. Euh, Une fois qu'on a, quand on cherche à contrôler dans, les, dans une régression logistique les, les autres facteurs, par exemple à performance donnée et niveau de. À, quel est l'effet propre de l'origine sociale, en fait, cet effet est absorbé par le résultat scolaire qui est constaté en sixième. Ce qui ressort de la régression logistique, c'est essentiellement le, le fait d'avoir ou non un père enseignant euh, qui a euh, une efficacité en termes de position sociale. Donc, à nouveau, on a ce résultat c'est que l'école est un instrument magnifique pour convertir le capital culturel des parents en capital scolaire des enfants. Euh, c'est un résultat qui est un des socles importants de la sociologie et qui est un des travaux qui a donné lieu aux travaux les pionniers les plus réputés dans la sociologie française. Euh, ceux de Bourdieu par exemple ceux d'Alain Girard d'une autre manière euh, mais ils sont, euh, ils sont confirmés euh, alors que la politique scolaire peut opérer tout un ensemble de corrections pour modifier le, le lissage des parcours elle n'empêche pas les mécanismes de divergence des carrières scolaires euh, alors un des points qui est important et qui, qui montre aussi les choses, c'est dans, dans quoi se loge exactement l'influence familiale et l'influence sociale sur le parcours. Vous vous souvenez de la démonstration que j'avais faite à la séance dernière, c'était de contraster la performance et l'orientation. La performance, c'est le niveau de l'élève et l'orientation, c'est la manière dont il est propulsé dans les différentes... Euh, les, les différentes séquences possibles et les différentes trajectoires possibles et les différentes voies possibles. Euh, la, évidemment, le, le milieu social et le, et le capital scolaire des parents agissent sur ces deux variables, mais de, ces deux variables sont différentes. Elles ne se confondent pas purement et simplement. Une des manières de le voir, qui fait partie d'un résultat que j'ai emprunté à Marie Durubella, Jean-Pierre Jarousse et Alain Minga, un article de 1993 qui analysait les scolarités de la maternelle au lycée, euh, c'est de regarder euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour un élève qui a euh, une note qui peut être de moins de 9 en troisième. À l'époque, on avait un résumé de la, de, de la, de la valeur scolaire de l'élève dans ces termes-là. Euh, la note en troisième, en, en moins de 9, de 9 à, à 10, 3, de 10, 3 à 12 et plus de 12. Et euh, est-ce que euh, la demande d'orientation des enfants va être sensible au milieu social de ces enfants C'est-à-dire, est-ce que les, les parents peuvent demander, à, même pour un résultat faible, à orienter leurs enfants dans la filière qui est la plus rentable, c'est-à-dire la filière générale, euh, qui mène au baccalauréat général Donc vous avez compris que c'est euh, le baccalauréat euh, qui ouvre le plus de possibilités et qui contient en lui-même les filières les plus sélectives. Eh bien, ceux qui ont moins de neuf parmi les élèves, les élèves dont les parents sont cadres supérieurs, obtiendront tout de même d'entrer dans cette filière générale à 60 alors que pour les enfants d'ouvriers, il n'est question que de 36 et pour les enfants d'agriculteurs de 28 Donc, on voit bien et le même phénomène se réplique avec un... Euh, une compression relative des écarts, mais quand même le, les cadres supérieurs sont toujours très, euh, très offensifs, euh, le milieu social agit sur l'orientation en contrariant la simple valeur de la performance constatée. La performance constatée pourrait avoir une, une, une sorte de force déterministe sur la carrière de l'élève. Quoi qu'il arrive, s'il est situé sur tel niveau, il n'y arrivera que ça et rien d'autre. Eh bien non Précisément, on peut agir, pardon, on peut agir aussi euh, sur euh, la, ce qu'on va tirer de ce niveau pour donner sa chance à l'élève ou pas, pour le maintenir sur une, une voie déterministe ou pour le faire bifurquer vers, euh, euh, tout de même, la chance d'espérer accrocher une, un baccalauréat général. Et bien voilà où se situent, par exemple, ces écarts sociaux euh, dans les trajectoires euh, des individus. Euh, alors, euh, Maintenant, on va progresser d'un cran et on va regarder ce que procure le baccalauréat et ce qu'il va procurer en termes de diplôme, le type de baccalauréat, et en termes d'accès à des filières de différentes qualités. Voilà l'espérance le, voilà de formation à partir de tel ou tel baccalauréat. Vous voyez que les baccalauréats ne se valent pas. On les a créés pour augmenter le nombre de bacheliers. Il y a eu une interaction entre le taux de bacheliers et la diversification des baccalauréats. Mais vous voyez que le rendement d'un baccalauréat en termes de chances d'études supérieures, qui sont la nouvelle frontière de la formation dans une société dite de la connaissance, ces rendements sont effectivement extraordinairement contrastés puisque... Euh, on, on a là les, les niveaux de diplôme atteints par les, les étudiants qui ont passé un baccalauréat professionnel. Vous voyez que la, la chance d'avoir un baccalauréat Bac plus 5 est infime, euh, et un baccalauréat Bac plus 2 est guère supérieur à 15%, alors que pour les baccalauréats généraux, ce euh, euh, sont des, des, euh, des pourcentages qu'il faut cumuler entre eux. Hein. Donc, euh, ceux qui ont un baccalauréat général, quand on cumule tout ça, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 80, plus de 90 ils ont la possibilité de faire des études supérieures. Et euh, maintenant, vous allez décomposer les différents baccalauréats. C'est une opération fractale. Vous prenez une variable vous la décomposez en ces sous-variables. Et vous obtenez chaque fois les mêmes phénomènes de divergence et de, de, euh, de, sé de séparation, euh, de différenciation dans la puissance euh, de, euh, de du signal que, va, que, que représente la valeur de tel ou tel baccalauréat. Le baccalauréat S, qui est aujourd'hui d'ailleurs le baccalauréat passé par la, la majorité des, des bacheliers généraux, euh, le baccalauréat S procure euh, le rendement le plus élevé. Les chances d'atteindre une formation Bac plus 5 sont supérieures à 50%. Euh, C'est considérable. Et vous voyez que la différence est extraordinairement nette avec le baccalauréat littéraire et euh, la situation intermédiaire, c'est celle du baccalauréat euh, ES. Euh, donc euh, cette, cette bifurcation-là, elle a évidemment un, un, un sens extrêmement puissant puisqu'elle fait partie des... Euh, elle vient après euh, le passé scolaire de l'individu qui a conduit à les orienter sur ces différentes voies, mais elle déclenche elle-même, cette étape-là, elle déclenche elle-même des rendements extraordinairement contrastés. Euh, donc, euh, je regarde maintenant, euh, avec une régression logistique, quelle est euh, la probabilité d'atteindre le niveau Bac plus 5 une fois que j'ai pris un certain nombre de variables en compte euh, pour ceux qui sont bacheliers généraux. Je laisse les autres bacs de côté et pour atteindre bac plus 5, vous avez vu qu'avec euh, un baccalauréat général, je n'aurais quasiment personne, donc l'analyse n'aurait pas de sens. Mais pour ceux qui ont euh, un, un, un baccalauréat général et qui donc peuvent espérer avoir l'horizon le plus long, euh, quels sont les, les facteurs qui sont le plus directement explicatifs euh, Non pas un par un, mais maintenant je les place dans une régression logistique. Eh bien, euh, les facteurs clés sont... Euh, encore une fois, le capital scolaire de la famille, Bac plus 3, est un facteur qui est significatif un coefficient euh, euh, remarquable. Et euh, le fait d'habiter en Ile-de-France, euh, où l'offre de formation est très importante, agit sur, pour augmenter les chances par rapport à la situation de référence qui est choisie, c'est-à-dire une ville de, de région de plus de 200 000 habitants. Euh, et puis ensuite, voilà ce qu'on trouve, euh, L'âge auquel on a réalisé euh, sa formation, euh, si on a passé le bac à plus de 19 ans à 19 ans et plus, euh, les chances décroissent spectaculairement. Euh, la série du bac, pardon j'aurais dû commencer par là, la série du bac est, est très importante puisque comme vous l'avez vu, euh, le bac S a encore une fois en contrôlant toutes les autres variables, c'est ça le raisonnement. On ne raisonne plus simplement en disant, voyons euh, ce qu'ont fait c les, les bacheliers qui ont passé un bac-S. Mais euh, là, on contrôle toutes les, les variables qui peuvent agir sur la carrière, euh, les études supérieures. Et le fait d'avoir le bac-S augmente les chances euh, de, très, très significativement. Euh, et maintenant arrivent euh, les facteurs euh, euh, sur lesquels j'insisterai un peu plus euh, progressivement. Le fait d'avoir une mention. Euh, agit également euh, très fortement. La mention « bien » ou la mention « très bien », c'est le, le facteur euh, euh, le plus important euh, pour, du côté de ce qui est la qualité scolaire. Enfin, il y a le choix des filières. Euh, ce choix des filières dit que ceux qui choisissent les filières des classes préparatoires aux grandes écoles ont une chance très élevée, beaucoup plus élevée que les autres, euh, d'atteindre le niveau Bac plus 5. Ça a l'air d'être un résultat un peu un un peu évident. Euh, ces filières sont sélectives, elles essaient d'écrémer euh, les élèves par la qualité, euh, donc elles, leur, elles sont supposées produire ce qui va se réaliser, c'est-à-dire les, les amener jusqu'à Bac plus 5. En fait, ça dit autre chose aussi, euh, qui est extrêmement intéressant, c'est que qu'entrer dans ces, dans ces filières-là, c'est avoir une quasi-assurance d'accomplir la totalité du parcours, sans échec. C'est-à-dire que c'est une sorte d'assurance, de garantie sur la complétude des études. Il y a des situations d'échec dans l'enseignement supérieur qui sont strictement corrélées à la valeur des, des filières et des, des niveaux de baccalauréat, etc. Mais euh, il y a des filières qui vous procurent une certitude euh, d'obtenir ce que vous cherchez du moment que vous avez réussi à y entrer. Et euh, vous y entrez, et on le verra plus tard, ceux qui entrent dans ces écoles, dans ces filières sélectives, ont franchi une étape, mais ensuite, ils se distribuent encore sur les différents étages de, des écoles dans lesquelles ils, ils souhaitent entrer, euh, ils se distribuent hiérarchiquement encore une fois. Mais ils ont tous la certitude d'atteindre, euh, ou une très forte certitude d'atteindre le niveau qu'ils ambitionnaient. Euh, alors, euh, on, on poursuit donc maintenant l'exercice. Euh, le, le poids, de la, le poids de, de la mention et la filière S sont des, des sujets intéressants. Euh, la mention au bac, euh, c'est un, un sujet qui, me, euh, qui, qui est intéressant parce qu'il rejoint des observations qui sont faites euh, ailleurs euh, sur l'élévation générale des notes dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur euh, ce n'est pas difficile de boucler tous les arguments que j'ai indiqués, c'est-à-dire lissage des parcours, euh, allongement de la scolarité, etc. etc. Et donc, euh, toutes ces variables agissent aussi sur la manière de noter les, les, les élèves. Euh, la notation, c'est en principe une valeur fiduciaire, c'est-à-dire c'est la moyen d'avoir confiance dans le système à la fois pour les élèves d'être incités à, donner, à faire des efforts, pour les enseignants d'obtenir la qualité d'attention qu'ils souhaitent et la qualité de motivation qu'ils souhaitent, et pour les futurs employeurs, c'est l'ambition de pouvoir se baser sur des résultats objectifs qui mesurent la qualité ou la valeur des individus qui est telle qu'elle est constatée. Le niveau de diplôme, etc., mais aussi, éventuellement, la qualité de ce diplôme et la mention peut-être une de ces manières de signaler les choses. Évidemment, si cette valeur fiduciaire est soumise à un processus d'inflation, vous voyez le problème. Euh, elle, va perdre en, elle va perdre en qualité, de, de, elle, elle va devenir, en quelque sorte, elle va s'éroder. Euh, on va se dire, oui, mais il est plus facile d'avoir une mention aujourd'hui qu'hier, et donc, euh, que vaut encore le phénomène de la mention Et en fait, c'est vrai pas simplement pour la mention du bac en France ou les notes, la notation scolaire, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits. J'avais brièvement indiqué dans mon cours de l'année dernière comment on a observé une corrélation assez étrange entre le fait que, quand on mesure le temps de travail des étudiants pendant leurs études, il a diminué en moyenne depuis une trentaine d'années. Or, les notes ont augmenté. Et, troisièmement, la notation des professeurs a augmenté c'est-à-dire la notation que les élèves donnent à leurs professeurs dans les études supérieures, c'est très courant aux États-Unis depuis très longtemps, cette notation a augmenté. Et donc, il y a une sorte de corrélation assez paradoxale, puisqu'ils travaillent moins, ils sont mieux notés et ils notent bien leurs professeurs. Et j'avais estimé que c'était une sorte de pacte égalitaire pour dire euh, « Nous sommes arrivés dans ces euh, écoles, dans ces universités, euh, nous avons été sélectionnés pour y entrer, maintenant, euh, une fois que nous y sommes, nous sommes assurés de réussir et donc il n'est pas question qu'on euh, soit, on soit mal noté et donc la tendance va être à la hausse. Et plus l'établissement plus est sélectif, moins le taux plus le taux d'échec est faible et plus les notes euh, reflètent en quelque sorte cette dimension de pacte égalitaire pour dire c'est un contrat entre l'étudiant et l'enseignant et la notation va agir simplement comme un processus d'accompagnement mais euh, qui va progressivement être déformé dans le sens de la valorisation de la performance de l'élève plutôt qu'un constat objectif neutre qui pourrait être soumis à toutes sortes de processus chaotiques. On, évidemment, on peut se dire, mais peut-être que la valeur sous-jacente de, de l'élève est croissante et que les élèves sont meilleurs qu'autrefois. Mais comme les, les mécanismes observés sont tellement puissants, et je vous en montre une illustration, euh, ici dans les données américaines, euh, ce sont les, les échelles de notes qui sont offertes euh, sur, euh, depuis 1940 à, à 2008 dans les universités. Et euh, le rouge, c'est la note la plus élevée. Le jaune, c'est la deuxième note la plus élevée. On note sur 5, A, B, C, D, E, F. C, D, e, pardon, e, F non. Euh, et euh, les notes les plus basses, euh, sont en bleu et vous voyez que leur score a diminué. Maintenant, il atteint un plancher. Euh, le score de la note intermédiaire a diminué, enfin, le taux de, 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 de note intermédiaire a diminué aussi. En revanche, les notes les plus élevées, leur, leur taux a augmenté. Euh, on, on observe ce, ce raisonnement, euh, ce phénomène, pardon, sur les, les universités publiques et les universités privées, euh, les colleges privés et publics. Les privés sont en vert et sont plus hauts et les euh, publics sont en bleu. Euh, les privés écrèment euh, plus haut dans la hiérarchie des, des qualités scolaires hein, donc euh, leur sélectivité agit euh, à travers les, les mécanismes d'admission. Donc, euh, elles cherchent à obtenir les, les meilleurs étudiants. On voit bien qu'ils se situent plus haut dans la hiérarchie des notes, mais ils connaissent aussi un processus d'inflation. Ici, on a les, les points, c'est la, la distribution, c'est la variance cest la dispersion des situations. Mais il y a des tendances centrales qui sont aisément observées. Et euh, vous pouvez le voir aussi sur ces notes en Angleterre. Euh, J'ai ici les, les données qui sont celles de, de fin du secondaire. Euh, vous voyez les, les notes euh, les plus élevées sont situées en bas et les notes les plus faibles en haut. Et les notes les plus élevées prennent progressivement euh, une part croissante dans euh, la distribution des notes euh, et euh, ici, vous l'avez dans la, le constat des, du niveau euh, de, de fin d'études, d'un premier cycle d'études supérieures. Le vert, c'est les notes les plus élevées euh, et euh, le jaune, c'est les deuxièmes notes les plus élevées, etc. Donc le constat euh, c est le même. C'est un constat assez remarquable. J'ai passé rapidement sur ceci, qui est, euh, en France, constaté à l'instant T, c'est-à-dire au bac de 2014, euh, quelle a été la, la note, la, la mention des étudiants euh, et qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite Avec une mention très bien, vous avez euh, 76 d'élèves qui vont euh, avoir un diplôme Bac plus 5. Avec une mention bien ou très bien, pardon, mention assez bien, ils ne sont plus que 57 Sans mention, 36 Etc. Donc vous voyez le, vous voyez l'enjeu. Euh, L'enjeu se déplace. J'ai le baccalauréat, ok. J'ai le baccalauréat général. J'ai le baccalauréat général avec mention, euh, etc. Ensuite, euh, je, je passe... Euh, voilà donc la distribution des mentions en 2014. Euh, on a donné, euh, en sciences euh, 15% de mentions très bien, 20% de mentions bien. En lettres, c'est 8 et 15, et en ES, c'est 8 et 15 aussi. Euh, donc, au total, on a euh, près de 30 des, des bacheliers qui ont eu une mention. Euh, maintenant, on regarde ce qui s'est passé dans le temps. Et ici, je vous donne la courbe de 2002 à 2013 euh, pour les trois baccalauréats. Euh, ceux qui ont eu une mention, euh, le baccalauréat général est, euh, est ici. Il est, il, est au, il est le plus haut, évidemment. Les mentions sont les plus nombreuses. Le baccalauréat, autrement dit, le pouvoir de signalement de la qualité est corrélé à la, à la valeur du baccalauréat. Euh, D'abord, ce sont les plus nombreux et, deuxièmement, euh, la probabilité d'avoir euh, une mention est plus élevée dans ces baccalauréats que les baccalauréats euh, technologiques ou euh, professionnels. Et puis, maintenant... Euh, non, j'avais une donnée sur euh, l'évolution dans le temps, mais ce qu'on observe, c'est... Euh, quand on regarde les, bac, les, les mentions par catégorie, bien ou très bien, on a exactement le, le même phénomène. Euh, on a donc un, un phénomène de, euh, en quelque sorte de gestion de la valeur distinctive de, du signalement de la qualité d'un baccalauréat par, euh, par une amplification du nombre de ceux qui peuvent y avoir accès et donc une érosion de cette valeur distinctive de, 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 la, de la mention. Euh, Ce... Oui, j'arrive, euh, hélas, j'arrive au terme de mon, euh, de mon heure et demie. Donc, euh, peut-être que je vais, euh, vais m'arrêter là euh, et je terminerai cet exposé en arrivant enfin à mes classes préparatoires et à mes filières sélectives euh, au terme de ma décomposition euh, fractale euh, de, euh, des caractéristiques des étudiants et des caractéristiques de leur parcours. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr